0: Ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a Földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké, Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reformációi sorozatot, ezt a lelket üdítő, erősítő, roboráró kúrát, amin, akik bölcsek voltunk és tehettük, esténként részt vettünk és részt veszünk, mert egy igazi sorozat, egy igazi kúra attól erősít, hogy rendszeresség van benne. Köszönjük Neked, hogy Te rendszeresen nyitottad előttünk a Bibliát, és így köszönjük ezt a napot, a Te halálod napját, a Te keresztre feszítésed napját. Amen. a testvérek, reformáció napja van, és reformáció azt is elhozta, hogy Közkincs legyen a Biblia. A Reformáció azt is hozta, hogy közkincs legyen az ének, ne csak a profik énekeljenek a kóruson, hanem legyenek korálok. Kicsit értelem zavarom, mert a kóruson énekelteket lehozták a népénekekké. Luther Márton maga is a mi énekes azt hiszem, hogy húsz körül van az énekeknek a száma, amit ő írt, vagy legalább a dalamát, de főleg a szövegét. Ma is énekeltük a mi híres himnuszunkat, és köszönöm az evangélikusoknak, hogy a ülve maradtak a helyünkön, mert most nem himnuszkét énekeltük az erős várom Istenünket, hanem énekként, mert közének. Szeretet testvérem, lehet választani éppen ezért, én ma fölteszem a kérdést, hogy mit akarunk hallani? Dogmatikát, vagy egy prédikációt? Tegye fel a kezét, aki prédikációt. Igen, aki dogmát, tehát előadást. Köszönöm, köszönöm. Na, ezt nem véletlenül tettem meg, mert ami drága barátunk és testvérünk, Börzsöny János, nagyon alapos Vázlatot készített, fölmérte, hogy milyen tanítás kéne, hogy elhangozzon. És én azért is örülök neki, még neki nem mondtam ennek, mert éppen az egyik evangélikus életben jelent meg egy mellékletként a Híd magazin, ami éppen azokról a különböző mai misztikus dolgokról beszél, amiről mi kereszének nem is gondolkodunk, és nem is álmodunk, hogy itt veszélyeztetik a sorainkat. Fantasztikusok keresztén kavarodik, be teljesen ártatlanul, csak egy hirdetést lát, hogy ilyen és amolyan kurára jöjön el, mert majd ez meg az meggyógyul, és nem vesz észre, hogy egy okkultista szásznak a kelős közepébe került, és a gyengébb az idegzete akkor egy idő múlva bekadtam. Ezért mindenki, aki szeretettel. Akar ebből tájékozódni, vagy úgy érzi, hogy, hogy jó lenne ezt ismerni. Nagyon nagy szeretettel följajánlok. Én most három példányt elhoztam, be tudok még adni ebből a magazinból, és legyen ez az egyik ilyen gondolat, egy tevőleges gondolata a mostani alkalmunknak, ennek a csodálatos sorozatnak, amit mondom, a házigazdánk itt eltervezett nekünk, hogy valóban szükség van a dogmára, én is mindig fiatalos fejjel azt mondtam régebben, nem kell dogma itt, bizonságtétel kell, de hogy nem kell, nagyon oda kell figyelni. És én magam is nagyon örültem, hogy a, a, akár a Heidelbergi kátét elővehettem, akár a második Helvét hitvallást, akár egy éppen mondtam itt Börzsönyi lelkész úrnak, hogy doktor Török Istvánnak a református dogmatikáját a kezembe vettem, de ugyanígy a, az evangélikusokat is, hogy nem is olyan nagy a különbség közöttünk, és nagyon fontos pontosítani ezeket, mert a dogmatika megírói nem arra törekedtek, hogy valami feszültséget okozzanak, és nem arra törekedtek, hogy itt idézek, például éppen Török Istvánnak a, a művéből, nem arra törekedtek, hogy bonyolultál, tegyék, és, és egyre inkább megzavarják az egyszerű hallgatóságot, hanem azért írták meg a dogmákat, mert ezek olyan jelenetek, amelyekre válaszolni kell. Egy példával mutatom be, a dogmáknak a megírása ősi formában a hitvallási iratok. Figyeljük meg, hogy a hitvallási iratokban, és itt már helyben vagyunk az én pénteki témámnál, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ha most itt ülünk békésen, akkor semmi probléma nincs, és akkor tényleg azt lehet mondani, hogy nem kérünk dogmatikát, inkább prédikációt, mondván, hogy hát most itt nem téma. De igenis, egymás után jöttek a támadások, jöttek először is ószövetségi oldalról, akik nem fogadták el Jézus messiásnak, természetesen minden oldalról kikezdték Jézust. Mondták azt, hogy csak a látszat megváltó volt ezek a doketisták, dokeó görög szó azt jelenti, hogy úgy tűnik, úgy tetszik, tehát Jézus csak egy látszat Isten, vagy látszat ember, pontosabban látszat ember, Hogy az Ariánusok, akik teljesen az Ószövetség szempontjából elvetve Krisztust, az Istenik mi voltát totálisan megkérdőjelezik, és ezekre kellett sorba a hitvallási iratoknak reagálniuk. Tehát én most magamnak prédikálok, nem dogmát tartok, prédikálok magamnak. Én is átestem ebben a, a hibán, hogy azt gondoltam, teológus fejjel, hogy tényleg mindenki itt csűrni, csavarni, az embereknek kell mondani az evangéliumot. Ma a, a kriptánkra elnézést, hogy ilyen csúnyasz szót mondó kripta, evangélikusoknál van egy kripta, hogy a templom alatt altemplomba temetkezünk, és a, ilyen beléptető kártyával fogunk belépni. Hát a Magyországban nem lehet belépni a kártyával, de a kriptában igen és most közeleg a halottak napja, és meg akartuk csinálni, és egy szerelő fiatal ember jön, akinek a felesége evangélikus, ő viszont pogány származású, mondta ő, nem én mondtam, ő mondta, de már nem mertem oda menni, már a feleségem is jött mindenféle ürügyjel, hogy elhozzon onnan, mert állandóan leálltunk beszélgetni. Dogmáztunk hitbeli kérdésekről, Istenről, és mondtam neki többször, hű nekem, ezt és ezt kell csinálnom, és aztán ő kezdtünk így filozófán, és ő is tele van gondolatokkal, mondja és mondja a filozófiai gondolatait Istenről, hogy ő hogy látja, hogy nem látja, és akkor én is úgy belefáradva egy kicsit azt mondtam neki, hát nézze, legjobb dolog az, hogyha azt az elvet vallani, hogy a az idős asszony, vagy idős bácsi, vagy akárki, a tudatlan ember nem kell, hogy tudja a gyógyszernek az összetételét, meg hogy a tápcsatornában hol oldódik föl, hol nem oldódik, és hogy hogy hat a májra, a vesére, vagy a vérnyomásra, Vegye ebbe a gyógyszert, és aludjon rá egyet, nyugodtan. De mai ember azért ott van, hogy csak elolvassa az összetételt, Fiatalabbak már egyből rákattintanak, ezt a gyógyszert írta fel az orvos, azonnal megnézem az interneten, mi is ez a gyógyszer, mire való, mik a mellékhatásai. Nem csak a kezelőorvosomat és a gyógyszeres szemet kérdezem meg, hanem én is utána nézek. Tehát, szeretett testvéreim, nem véletlen a sokféle éveigés, a különböző ezoterikus vallásoknak a megjelenése. Nem véletlen a különböző okultista dolgoknak a felerősödése, mert a mai ember erősen olyan kezd lenni, hogy mindent meg akar tudni, meg akar ismerni. És éppen ezért nekünk, nem csak lelkészeknek, nem csak lelkészeknek. Mi éppen a reformációban valljuk az egyetemes papságot, itt kéne inkább mondani, mert már nem is vagyunk papok, mi nem áldozárok vagyunk, nem mutatunk be áldozatot. Az egyetemes lelkészség elvén te kereszén vagy református vagy baptista vagy vagy evangélikus vagy neked kötelessége tisztában lenni a dolgokkal, és mondani, és hirdetni. De mégis prédikálni fogok, de ezeket is engedelmeskedek a választásnak. Egyébként jól választottam, mert a prédikáció az ennyi, a dogma az meg ennyi. De azért ebből is, ebből is fogok venni magamnak, mert azon gondolkodtam a szeretett testvéreim, és föl is olvasom az alapigét, amit erre a mai alkalomra hát választottam, hogy a legfontosabb ugye az számunkra a sorozat mai részében, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. És Többet is fölolvashatnék, én egyet választottam, illetve kettőt, egy szerzőtől Jánostól. A János evangéliumának az első versét, Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és az Isten volt az ige. Szép lassan fölolvasom még egyszer. Kezdetben volt az ige, nagy ével szedik, és az ige az Istennél volt, és az Isten volt az ige. Fantasztikus, tömény, dogma. János egyébként dogmatikázik a Bibliában. A többiek leírják az élményüket, az eseményeket. Máté, Márk, Lukács, János a dogmatikus. De de jó dogmatikája van, mert ő a szeretet, apostola. Itt egyensúlyozódik ki. És ugyan ő mondja a jelenések könyvében is, annak okáért imádják őt a Földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva, az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Nagyon önkényes kiragadás a részemről, hogy csak ezeket olvastam föl a drága igék közül, amelyek itt előfordulnak, de el kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit valóban mindig viszoljog az ember a sokféle tanítástól, a részletektől. Napokban volt a protestáns, pontosabban az Északi Evangélikus Egyház kerület palotájánál, illetve püspöki hivatalánál egy sajtókonferencia. Itt bemutatták az Evangélikus Egyház legújabb honlapját megújult ez a hollap, külön nagy energiát fordítanak rá, fölismerték azt, és úgy tudom, a református portált is szoktam nézegetni a parókiát, ami szintén református eredetű, szenzációs lehetőségek, testvérek. Egyébként a a második helvét hitvallást is az internetről töltöttem le, nincs meg a könyvtáramban, jól tudom, de a törökféle dogmatika az megvan a könyvtáramban, a nyomtatott formában is. Tehát egy új világ jön, amit Luther akkor kiszögezett, és Fabinyi Tamás püspök fogta magát, és vett egy kalapácsot, néztem is, hogy most vették nemrég, meg mi nagyon... nagyon nem volt rajta kopás, meg ütögetésnek a nyoma. Már mondom, hát a püspök hivatalú játszik rááldozott egy kalapácsra. És kiszegezték ott a szilágyi Erzsébet Fasor 24 számnak az ajtóra, kiszegezték jelképesen Luther Márton 95 tételét, ami most már megjelent magyar kiadásban és egy ilyen szép nyomtatásban. De én megmondom őszintén, testvérek, hogy azért elég fárasztó elolvasni ezt a 95 tételt, és talán, ha impulzus néznénk, akkor nekem egy dolog, ami nagyon megragadó volt, hogy akik az Isten akarják, szeretik, Isten útjának akarnak járni, szükséges, hogy mindig megtérésben legyenek. Talán ez a legfontosabb mondata az egésznek, ami ma is hat rám. De milyen áldott a mi Úr Jézusunk? Amikor arról beszélünk, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, akkor... Elővehetném, mondom itt a dogmatikákat, és beszélhetnénk róla azért érdemes, nagyon érdekes párat azért idézek is, hogy Krisztus nem csak akkor Isten fia, például mondja a török Istánféle dogmatika, azt mondja az örökkévaló fiú, az első tantétal, amit megfogalmaz, azt mondja, Krisztus már a kiengesztelést megelőzően is, a kijelentés nélkül magában véve is Isten fia. Tehát amikor belebonyolodunk a dolgokba, és azt mondjuk, hogy Krisztus a megváltó, az Isten fogta magát, és lejött ide közénk, emberré lett, erre emberi formában nem tud másképp fogalmazni az ember, mint azt mondja, hogy az az Istentől született vigyázat nem teremtette, mert akkor kisebb rendű lenne, hanem tőle született. Tehát ő egy lényeg, ő, ő ugyanaz az Isten. ott azt is mondhatjuk, mivel az Isten végtelenségben van, hogy itt nincs is értelme arról beszélni, hogy Atya fiú szentélek, ez egy-egyből. Csak úgy mondhatjuk, hogy az Isten fogta magát és belebújt ebbe a három dimenzióba, bárlapostól csodálatosan értékeli ezt, és azt mondja, ez megüresítés. Ezt használja a Károly fordítás. Megüresítette magát. Vagyis lefokozta magát, vagyis bele, bele sűrítette magát, bele, ilyen szót mondok, bele passzírozta magát ebbe a földéletbe. Miért? Hogy közel jöjjön hozzánk. Hogy irgalmasabb legyen, mint Luther Márton, aki 95 tételt szögezett ki. De én ma itt föl szeretnék olvasni a mi evangélikus reformációi igényből, ami úgy szintén egy nagy dogma, és mégis irgalmas dogma, mert csak nyolc, maximum tíz pontból áll. És ez a dogma így hangzik Máté 5-ből, a má harmadik verstől, boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. És eljön a boldog mondások. Krisztus lényegében az az Isten, aki az embert boldogítani akarja. Jézus Krisztus, és ha prédikációt várunk, akkor prédikálok. Arról prédikálok, hogy Isten olyan csodálatos, hogy ő tudja az emberi agynak a képességeit. Mert egy török István, egy Calvin, egy Luther Márton, egy Melanchthon Fülöp, akiknek bárhol mégis kikezdték a gondolatait, fantasztikus koponyák voltak, és melankton is szenzációsan tudta a nyelveket, és nagyon odafigyelt, őrá bízták az Ágosta hitvalás megfogalmazását is, mert rendkívül tehetséges volt, és egy ilyen embernek így az a több százoldalas mű egyből a fejében van, átoltzettig, és csak csodálatra méltó, de az Isten tudta, hogy nem minnyáján vagyunk ilyenek, és ezért ő mindig leegyszerűsítette a dolgokat. Hát ki tudná fölfogni a végtelent? Mondták ezt latidul. Infinitum non hapax. Finitu. A Véges, nem tudja befogadni a végtelent. Nem alkalmas rá. Nem vagyunk mi arra képesek, hogy fölfújjuk a dolgokat. Tehát igaza van azoknak itt leírják egyébként a dogmatika történetben, leírják azt, hogy a felvilágosodás nagyon gonoszul hatott a dogmatikára, főleg a Jézussal kapcsolatos dogmatikára, és a legnagyobb támadás ott érte az Úr Jézus uh, Isten fiúságát, hogy úgy kezdtek el beszélni, és ez egy különösen is egy olyan uh, igehirdető volt, aki, aki, megmondom, egy evangélikus lelkész volt, egy liberalista vonalnak volt a képviselője, és lényegében azzal kezdték el uh, az egészet kikezdeni a dogmatikát, hogy hát lényegében most erről beszélné, hát itt összekavarjuk a dolgokat, és egyébként is hát ez egy olyan ö, dolog, hogy ki tudja ezt fölfogni, megjegyezni. Ne bonyolítsuk, elég ha azt érezzük, amit ránk vonatkozik, hogy itt volt az Úr Jézus, és mindenkinek azt mondjuk el, hogy hát lényegében most mindegy, hogy Isten fia volt, vagy nem volt Isten fia, amit akart, az jó volt. Ez nagyon veszélyes. És erre mutatnak rá a dogmatikusok mind, amikor ö, anyagiasítják az üttant is a Krisztusban. A Krisztusban megjelent isteni erőt szinte fizikai értelemben a halál elleni orvosának tekintették, és félreértett kalcedoni dogma melőzése után nem maradt a modernek számára más lehetőség, mint hogy Jézus istenségét emberi mi voltában keressék. Úgy vélték, Jézus istensége abban áll, amit, ami őt tökéletes emberé teszi. Az Isteni akaratnak való engedelmes önátadásban, hitében, Isten tudásában van az ember Jézus Istensége. Szeretettvéreim, mondom, egy pillanat alatt belekavarodunk a dogmákba, és azt veszük észre, hogy igenis végére kell járnunk a mondatoknak, igen, ki kell fejtenünk akkor, hogy kicsoda is ez a Jézus Krisztus. Az a megdöbbentő, hogy az első nagy hitvallások idején, meg a maga a Biblia is nem foglalkozik Jézusnak a lényegével. Most csúnya szavakat mondok. A Biblia, az Úr Jézus, az evangéliumok, az Úr Jézus funkciójával foglalkozik magyarul. Azzal foglalkozik, hogy mit tesz, és nem azzal, hogy ki ő valóban, valójában. Hát egy csomó kérdésünk lehet vele kapcsolatban, hogy hát általában olyan egyszerű kérdések, és hogy tényleg kék volt a szemek, tényleg, tényleg szőke volt? Vagy csak az amerikai rajzok rajzolják ilyenné, vagy igazuk van inkább a négereknek, hogy fekete hajú göndörhaja volt, és, és másképp nézett ki. Tehát a, a szentírás egy, mondjuk ki őszintén, egy csomó dologgal abszolút nem foglalkozik. De oda kell figyelni az igeolvasónak, hogy ez fontos, hogy ezzel foglalkozik, azzal pedig nem foglalkozik. Jézus Krisztus Isten fiúságának, tehát itt már nagyjából elmondtam a lényegét, én most arról szeretnék beszélni, hogy ez az Úr Jézus hogyan akar bennünket boldogát tenni. A mai igénk ez volt, hogy Jézus azt mondja, összefoglalja az ember boldogságát. És amikor az ember egy boldogtalan világban él, akkor mi kimondhatjuk, és ez nem dogma, de ha tetszik az, hogy ember azért nem vagy boldog, mert nincs megváltód. Nincs helyre rakva te egész életed. Az üdv bizonyosságod nincs helyre rakva. De nem ismerdeled el a megváltót Jézus Krisztusban, emiatt fölborul az egész. Ez, ez biológileg is így van. Ha valami az testünkben, mondjuk egy kémhatás megváltozik, csak egy picit a vérből ki is mutatják, vagy a vizeletben a PH-értéket, egy kicsit el, elmegy a más irányba, ma már ezt is le lehet tölteni internetről, valaki elmegy vérvétel, utána megnézheti, mi a normál, mi a abnormális. Ha egy kicsit eltér, egy csillaggal jelzik, két csillaggal, három csillaggal, és az orvos dönti el, hogy hoppá, ez már a veszélyessége túlépi, már abnormális, de még nem veszélyes, most már viszont veszélyes. Ugyanígy vagyunk a lelki életben, és itt az a probléma, hogy hosszú a lappangási idő. A lelki betegségenek a lappangási ideje nagyon hosszú. Mit nevezünk lappangási időnek? Azt, amíg az, a betegség nem tör ki rajtunk, de már ott munkálkodik. Szeretett testvéreim, Magyarország népén, és lehet, hogy a te családodban is, lehet, hogy az enyémben is munkálkodik egyfajta lelki betegség, egyfajta sátani támadás, és ez a támadás ösztüze Jézus Krisztus valóságos istensége ellen irányul. Vagyis őt akarja tőled eltávolítani, és azt akarja, hogy ne legyél a közelébe, hogy boldogtalan légy. Igen, merem, ha prédikációról van szó, akkor merem venni ezt a gondolatot, és nézzük meg, mik a mi boldogtalanságunknak az okai. Az boldog mondások első szava így hangzik, Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Jézus Krisztus azért jön ide, hogy a mennyországban helyet készítsen nékünk. Jézus Krisztus azért jön ide, hogy megmondja az embernek, amikor a tanítványokat elkezdnek dogmatikázni, hogy most hogy is van ez az Isten országa, hol van, mert be lehet kötni bármelyik dogmatikában a hitvallásunkba és alászállt a poklokra, és fölvitették a mennybe. Drága testvéreim, hozzá kell szoknunk, hogy ezeket a fogalmakat újra kell gondolnunk, de nem a emberi spekulációk alapján, nem a mai világnézet alapján, de át kell gondolni. Én mindig megrezzenek, amikor temetési liturgiánkban azt a szigét olvassuk, hogy a Teremtő Isten az élet és a halál örökkora megszomorid, de meg is vigasztal, megaláz, de föl is emel, sírba viz, de meg is elevenít. És elkezdek gondolkodni azon, hogy itt vannak általában ateista emberek, templomban nem járok, fantasztikus missziónak is tartom a temetést, mindenképpen el kell vállalnunk és mondanunk kell az ige hirdetést. Miért? Mert az Úr Jézussal nincsenek tisztába. A vallással még csak úgy igen, hogy hát ez ilyen vallás, ez aman vallás, de az az Úr Jézus azért jön ide, és sokszor használom temetésen ezt a kifejezést, hogy köszönöm, hogy meghívták ide a gyászolok a gyászjelentéssel az Úr Jézust. Igen, mert meghívták az igét. És ő úrral prédikál. És ő az egyedüli megoldás, itt a temetésen, a feltámadás kérdése, a boldogtalan, hogy az a baj, hogy valami mással van tele az életed, a gondolatod, és így értem a lelki szegénységet is, szegényítsd meg magad. Kapcsolj ki mindent. Neked egy lelki kúrára van szükséged. Hagyd ott a gazdagságodat. Legyél lelki szegény, lelki vett szegény. Menj el zajszegény helyre. Menj el világzaja szegény helyre. Kapcsolj ki magad, és hagyd abba, amit a média mond neked, Tudom, hogy ezek közhelyek, de erről van szó. Ezért iratott meg. Boldog akarsz lenni? Kapcsolt ki, ami téged itt gazdagá tesz. Amit gazdagítja az élményeidet. Hogy a gyerekekkel már nem lehet foglalkozni, és a hiperaktivitás az nem egyszerűen egy rendhagyó valami, hanem betegség már. Pedagógusok száza és ezrei szenvednek a hiperaktív gyerekektől. Miért? Mert annyi gazdagság veszi őket körül, információ gazdagság. Boldogok a lelki szegények. Miért nem vagyok boldog? Mert én nem tudtam oda szegődni amellé, aki igazán meggazdagít. Aki maga szegényé lett, aki maga megőresítette magát. Mert így volt valóságos Isten és valóságos ember. A második. Boldogok, akik sírnak. a testvéreim, az igazi dogmatika az elvezet egész odájuk, hogy elkezdünk sírni. Mert a dogmatika, a tartalma bármilyen tudományosan is rendszerezi azt, hogy ő valóban Isten fia, és próbáljuk az eszünkkel fölfogni, hogy most hogy is kell ezt érteni. Vegyük úgy, állandóan gondoljunk arra egyébként, ez talán egy jó javaslat, legalábbis számomra jó volt mindig, hogy mind, attól sose szakadjunk el, hogy Jézus Kiszűs és az Isten, Atya Isten ugyanaz, ő maga jelentít meg emberi formában, és a szendélek munkájában is őt látjuk. Tehát ezt, ezt általában, ezeket a számokat szinte hagyjuk el, az a szent háromság kifejezés egy szükséges rossz. Arról szól, hogy három formában a megváltás három szakaszát ö, vehetjük tudomásul, vagy a teremtés és a megváltás három szakaszát, isteni viszonyulását. Kereshetjük rá szót. Nem ez a nagy kérdés. A nagy kérdés az, hogy meghat-e minket? Boldogok, akik sírnak. Én sokáig úgy értettem ezt az igét, hogy boldogok, mert meg őket vigasztalni. Nem. Boldogok, akik mernek sírni. Boldogok, akik merik hagyni, hogy meghassa őket az ige. Így mondja a zsidókhoz itt levél, az Isten beszéde élő és ható. Amíg nem hat minket meg az ige, addig botorofkunk viselkedni. Sokszor szoktam idézni az adós szolga történetét. Az adós szolgát azért nem hatotta meg az ura kegyelme, mert főse fogta. Hogy nem kell visszadni. Én egyszer gyerekkoromban átéltem egy zsúfolt orvosi vároteleben, egy olyan élményt, amit sose felejtek el, és csak később kattant be az igazi értelme. Egy bőszoknyás néni... Ö, valamilyen cukorbetegségre, nem tudom mivel, hát vizsgálhatták így, ahogy visszaemlékszem a dolgokra. Én akkor még nem tudtam mi ez, hogy cukorbeteg. Hát a vizsgálat, ugye jó lett, negatív lett. És ott abban a zsúfolyt teremben, a faluban nagy tartsá, jött ki ez a bőszoknyás néni, és. Pont a hangos örömmel, szinte már botránkoztató volt, hogy doktoron, hova kell ezt fölírni, hogy hát neki jó lelete, Testvéreim, nekünk el kell jutnunk arra, hogy halára ítéltek vagyunk, hogy meghasson minket az, hogy mi az, hogy azt neked, szabad vagy. Mi a baj? Az a baj, a dogmánkból benne van a dogmában, vegyük komolyan. Jézus Krisztus azért jött a világra, azért valóságos Isten, azért lett valóságos emberé, mert az ember bűnben van, elveszettek vagyunk. Boldogok, akik sírnak, akik rájönnek arra, hogy elveszettek. Ott lesz hatása ennek a dogmának, hogy mit jelent az, hogy az Isten fiúvá lett. És ezt próbálom hangsúlyozni. Amikor merem használni ezeket a kifejezéseket, hogy az Isten Jézus Krisztuson befekszik melléd az intenzív osztályra, befekszik a koporsóba, kitalálta volna ezt ki, melyik pogány filozófus, melyik vallás alapító? Egyik se. Ez nem emberi ötlet. Ez a minket meghatódásik. könnyekig meg kell, hogy hasson, hogy szeret minket az Isten. Harmadik. Miért vagy boldogtalan? Miért vagyok boldogtalan? Boldogok a szelídek. Tudok szelíd lenni. Ó, a dogmák miatt hány ítélet született? Még a protestáns időkben is. Ott van szerencsétlen szervét, Mihály ügye de mondhatnák mást is. Vagy mi is a tartozunk, a sokféle középkori inkvizíció szegény emberek szerencsétlenek, mennyire inkább a szelítség oldalára hát az egyház sosem tudott nyerni, ha nem a szelítséggel, fegyverével jött. És jegyezzük meg mi is. Nem írunk el semmit. Hogy is mondja az ige? Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Ha ma az a dogmatikai témánk, hogy Jézus Krisztus valóságos istenétre valóságosan ember, akkor megtudjuk azt, hogy a mi Istenünk az egy szelid valaki. Figyeljük meg az összes pogány szimbólumot. Mindenhol egy ijesztő, rémítő Isten van. Menjünk el keletre, menjünk el nyugatra. Mindenhol a pogány istenek valamilyen félelmet keltő istenek. A mi istenünk Jézus Krisztus szerít. Egyetlen egy alkalommal van valamilyen fölindulása, tudjuk, a templom megtisztítása. Edképként egy hangos szó nincs. Még akkor is, amikor az öröm kiáltja csak azért, hogy meghalják ott a tengerparton, zúg a tenger, halászok, mossák a hálóikat és ő prédikál. De szeliden. Hát van annál nagyobb megható szelítség, ahogyan például éppen a bűnös nőt kezeli? És mi mindig eltompítjuk ennek a csodálatos történetnek az üzenetét, mert arra tesszük a hangsúlyt, hogy jaj, hát a többiek is bűnösek voltak, hát el lehet ereszteni. Nem a többiek bűnössége kegyelmezett meg ennek az asszonynak, hanem az Úr Jézus fantasztikus szeretete következő. Ezek bírják a Földet, ehhez még hadd tegyem hozzá, hogy a világháborút és a szelídek nyerik meg. Még nincs lejátszva. A, világ, a Földé lesz egy nagyon szép énekünk van, talán reformátusok és baptisták is ismerik. Eljön az Úr Halleluja. És annak van egy ilyen verszak, hogy Jézusé lesz ez a Föld. Igaz, hogy itt a dogmákban több helyen vitatják azt, hogy lesz-e ezer éves birodalom, és lesz-e egy, egy ilyen nagy lecsitulás itt a földön. Én úgy érzem, hogy lesz, és ez az egy megoldás. Egyébként nincs jövőnk. Ha nem kötözhetik meg a sátán nagyon sürgősen, nagyon hamar, akkor nem sok dobás van. De én, re, én hiszem, hogy megkötöztetik, és a szelídek veszik át a földet. Nem az agresszívek, nem a másokat kisemmizők. Nem közhelyeket mondok, mai valóságot. Nézzük meg tovább, mert hosszabb lesz, mint a dogmatika. Boldogok, akik éhezik és hozzák az igazságot. Jézus Krisztus lejött ember, és... Nem mondhatjuk neki ezt, hogy könnyű neked onnan Mennyországból nekünk itten parancsolatokat. Ne gyere ide és éhezzél egy kicsit. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus föllépése előtt a megkísértése az éhezéssel kapcsolatos. És jön a kísértés, hogy akkor hát tudsz köből kenyeret csinálni. Egyél. Engem nagyon tetszett itt éppen az előző napokban, hogy Sátán nagyon jól tudja idézni a Bibliát. És a a bibliai, bibliai kísértésre, bibliai választ kell adni, hangoztatta valamelyik szolgatársam, most a hitelen emlékszem, hogy ki. És Jézus a kereszte mit mond? A hét szava közül az egyik az, hogy szó mihozom. Drága testvéreim, azért kicsit álljunk meg. Jézus Krisztus történetét vegyük úgy, mint egy egyszerű történet, de az a hét szót vegyük nagyon komolyan, az, egy mindegyik egy prédikáció. És ha Jézus hét egyiket följegyzik, hogy szomjuhozom, akkor ez fontos. És akkor abba belecseng a boldog mondásoknak az a szava, hogy boldogok, akik éhezik, éheznek, és, vagy éhezik és szomjuhozak az igazságot. Mit jelent az, miért vagyok boldog, ha én éhezek és szomjuhozok. Mert ezek, akik megelígítettnek, akik szomjózzák az igazságot, és hirtelen eszembe jut, ezt illetve is elmondtam, mi gyülekezetünkben, hogy hát elég sokat szenvedünk a hajléktalan missziók szolgálatától, de örömmel és lelkesedéssel csináljuk, és hát mindenkinek van ebben szerepe, vannak, akik az Isten tiszteletre úgy készülnek fel, hogy ők fogják majd osztogatni a, a kis étel csomagokat a hajléktalanoknak, az Isten befejeztével. Ketten-hárman be is ülnek, van, aki rendszeresen vesz úrvacsorát közülük, és így ökumenikusan hatályokosztassam a szomszéd gyülekezeti testvéreket erről a munkánkról, Viszont nagyon oda kell figyelni, mert az oroszlán úgy kell tudni értetni, nehogy leharapja a kezünket, tehát ez egy nagyon bonyolult és nagyon nagy fölkészültséget jelent magának a lelkész családnak, és akik ott laknak a templomnál, és ilyen nappal bármikor becsönkettetnek és akkor... Azt mondom, hogy a Laci bácsi becsöngetett, de Laci bácsi, hát most volt vasárnap. Hát miért nem tetszik akkor jönnek a többiek, és egy megfelelő mennyiségi csomagot kap? Hát miért tetszik most máskor jönni? De én most vagyok éhes. Most ne ítéljük meg az embert, ne gondolkozzunk, ne, ne induljon a fantáziánk, hogy hát a miért pont most éhes? De hogy éhes, hát másra kell neki meg. Nem, nem szabad ebbe belemenni. Én nekem nem szabad belemenni. Én hallom, hogy most éhes. És eszembe jut a boldog mondások, akik éhezik és szomjózzák. Vagyis, arról van szó, drága testvérem, hogy neked nincs programod. Te mindig hallgatod az igét. Te ott vagy, mert éhezed és szomjóhozod. Neked nincs valami más, hogy most nem tudok menni templomba, meg a, a, az összejövetelre. Ugye ezt mindig egy kicsit úgy érzi az ember, hogy valahogy nem tudunk rászállni egy hetet a kurára. És ezért nem hat az injekciókóra, meg kihagytam a szerdát, meg a szombatot, vagy a hétfőt és a keddet. Az orvos az, hogy hogy uram, hát hagyjuk abba az egészet, mert ilyen időnként beadott injekció, ez többet árt, mint használni. igen el se kezdje. És testvéreim, többet árt, és nekünk, hogyha idei, nem tudunk egy sorozatot benne lenni, én ezt állítom. Én magamnak, mint lelkésznek. Nagyon, nagyon megdöbbentő dolog, hogy hogy állunk ezekhez a sorozatokhoz, mi 24. századi keresztjének. Tudom, hogy munka van meg egyéb van, de akiknek nincs, akik tehetnék. Nagyon oda kellene figyelnünk arra, hogy keressük hogy igazán éhezzük-e, szomjózzuk. Mert akkor a Laci bácsi módjára bármikor becsöngetünk, mert én most vagyok éhes. Következő ősz rá, boldogok az irgalmasok. Az irgalmatlanság az egyik legjobban jellemző a Krisztus nélküli életre. Az Úr Jézus egy olyan világba érkezett meg, ahol, ahol minden megvolt, ami ma is megvan, és tanulhatunk belőle, hogy és nem véletlenül írta meg, íratta meg a szemtélek által az irgalmas Samáraitánusról szóló történetet. Kicsit erőltessük meg a gondolatainkat. Tudjuk, hogy mire mondta el az Úr Jézus az irgalmas samaritános történetét? Mert valaki dogmatikából okoskodott ott körülötte. És valaki igazolni akarta magát, hogy de ki a fele barátom? Emlékezünk vissza. Ez a történet így nem csak így magában, ennek van egy keret története valaki ott, nagyon igazolni akarta magát az Úr Jézus előtt az ilyen önigazolás irgalmatlansága alakul. Amikor én nagyon biztos vagyok a dolgomba, akkor irgalmatlan vagyok másokkal szemben. Mivel kevés az időnk, miért kettőt fogok még ráténe kettőre, boldogok, akinek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Megint fölemelem ezt a beszenyezik a szívet. Az idegen Istennek beszenyezik a szívet. Napokban botrány volt Magyarországon, valamennyi tájon, mert valaki olyan zöldséget vitt a piacra, salátának, aminek nem várta ki a permetezési türelmi idejét. Én nem akarok pánikot kelteni, mert félek attól, hogy ebben a mai habzoló világban nagyon sokan nem tartják ezt be. És veszünk olyan gyümölcsöket, amin, amin még rajta van, az aktív méreg. Csak szerencsére nem olyan mértékben, de ezt nem is lehet ellenőrizni. Itt az, meglódul az emberiség, és annyira kabzsi lesz, habzsoló, még a saját családját is megmérgezi, mert ők is esznek az uborkából, ők is esznek a salátából, aminek még nem járt le a permetezési türelmi ideje, amíg az elbomlik. Ó, mennyit károsítjuk magunkat. És így fertőz meg minket ez a kapzsi világ is, amelyik az ideológiáját akarja ránk tukválni. És primőrként hozza az asztalra. Gyere, egy egy kis vitamint. Hagyd ott a régi hagyományt, az egyházad, a dogmán meg a bibliát. Gyere, itt van az új vitamin. A primőr. Vallom, hogy ezek a mérgek olyanok, megdöbbentő, hogy egy nagyon sok olyan vegyi folyamat van a, éppen a cukorbetegség, hogy elveszi a látást megtámadják ezek a mérgek, a látást. Lelkileg ugyanígy van. És ezért kell törekednünk a tiszta szívűségre, mert nagyon sok mindent megtámad. Jézus ugye a példázatában azt mondja a egész napot dolgozó szőlőmunkásnak, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, és a szemen keresztül, az irítségen keresztül egyszer csak a szív is gonosz lesz. Azt mondja a slágerénekes, ha te látnád azt, amit én láttam, nem lennél már ártatlan. Gyermekek tömegei olyasmiket látnak, amik leforrázzák a kis lelküket, és tisztátalanná teszi a szívüket. Ezért kell az édesanyáknak is tiszta szíveknek lenni, ezért kell nekünk tiszta életet élnünk. Ez nem prűdség, ez nem valamilyen. Hagyományőrzés, ezt a sátán hazudja. De hogy is? Hát tisztának kell lennünk, hát a testünk kidobja magából önvédelemből, ha idegen testet akarunk beépíteni, még hogyha jó szántóból egy vesét akarnak átültetni, küzdjétek ki akarja dobni, mert ez nem az enyém. Lelkileg ugyanígy vagyunk. Nem vezetőre ki akarja dobni magából. Lelkileg nincs szívátültetés, a szív megtisztítása van vagy énekeltük első nap, vagy második nap, új szívet adj, Uram én nekem. És befejezem az utolsóval, boldogok a békesség igyekezők. A boldogságunk titka az, amit Jézus csinált. Az emberé lett Isten, Jézus azért valóságos ember, mert tud közvetíteni az Isten és az ember között. Hogyan is mondja az apostol? Megbékítette a világgal Istent. Mert szeretett kétféle háborúság van. Az egyik háborúság az, amit a gonoszság indít, és erről beszél később a boldog mondások, hogy boldogok vagytok a háborúságot, szenvedtek az én nevemért. De van egy másik háborúság, a tisztaság harca a szeny ellen. Vigyázat, nem minden háború bűnös. Tudod, drága testvérem, hogy a te szervezetedben, a véredben micsoda katonák vannak? Micsoda fegyverekkel, és hogyha megvágod a kezedet, ott vannak, harcolnak, és küzdenek, nyilaznak, vágnak, ütnek a betolakodó baktériumok ellen. Csodálatos. Esnek el, szondi, dugonis dugonistitusz módjára esnek el a vérünkben ezek a testecskék, harcosok. Miért? Hogy meg. Maradjon a tiszta véred az életed. Isten is a törvényel hadakozik csak elesünk mi is, de éppen ez a csodálatos kegyelem, hogy ő megbékéltette a világot. A keresztben azt tanítjuk, hogy jobbra tarts. Minden dologban ott legyél. Én emlékszem, nekem is volt valakivel egy vitás dolgom. Én abszolút másképp tudtam, abszolút úgy tudtam, hogy ahogy ő mondja, az nem igaz. Az az igaz, amit én. De komolyan mondom, fölmértem, hogy ha én most az én igazamat feszegetem, akkor közöttünk békétlenség lesz. És hányszor van, talán minnyájunkkal ez. És tudunk-e dönteni a békesség mellett? Boldogok a békességre igyekezők. Boldogok tehát azok, akik számára nem dogma az, hogy az Úr Jézus valóságos Isten és valóságos ember, hanem 95 tétel helyett, és sok dogmatikai tétel helyett, most csak ilyen irgalmasan és kegyelmesen a boldog mondás pár gondolata alapján lehettünk boldogok. És akkor tudjuk már mi a boldogság. Megváltottság, üdvösségbe vetett remény, és éppen ezért én ezt kértem már máshol is, itt is azt kérem, hogy ha nem veszük nevetséges, dedós kérésnek. Az elkövetkező időszakban, amikor eszünk be jut nyissuk ki a Bibliánkat Máté Evangélium 5. fejezeténél, és olvassuk türelmesen végig a boldog mondásokat. Lehet nagyon, nagyon úgy gondolom, hogy eljutunk a boldogságra boldogítani fog minket. Mert nem dogma, hanem Isten szeretete az, hogy Jézus valóságosan emberé lett. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy ebben a csodálatos sorozaton, mint a lelkész testvérünknek adtál gondolatot, hogy erről ezen a héten beszélgessünk. Most a Te Halálod napján Pénteken este, a Reformáció napján, te egy egészen rövid kis tétel sorozatot szögeztél, tűztél ki elénk. Úr Jézus, sokszor megérint bennünket ennek a boldog mondásnak a egyététele, -egy és kalapál a szívünk a, a belső fölmelegedéstől. Én most arra kérlek téged, hogy Szállj meg itt bennünket, és valóban létszámunkra most úgy ember, hogy emberi közelből érezhessünk téged, hogy ne csak az eszünk fedezze föl nagy csodálkozva az összefüggéseket, hanem a szívünk. Éppen ezért adj nekünk erhez tiszta szívet, és adj te benned való szegénységet, Adj meghatódottságot és sírást. Adj nekünk éppen ezért szelítséget. Adj nekünk, Urunk, irgalmasságot, égséget és szomjúságot igéd iránt. És ad, hogy legyünk mi is tiszta szívek és békességre igyekezők, akik háborúságot szenvednek. Hogy aztán lehessünk majd a folytatása Máté Evangéliumának, hogy amikor már vele tisztában vagyunk valamelyest, és érezzük a te emberi közelségedet és isteni szentségedet, akkor lehessünk mi a föld sója és a világ világossága. Amen. Imádkozzuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretet és a szentileg közössége legyen és maradjon velünk. Amen.